0: begin ik
1: meteen. Dit is de podcast Morgen begin ik meteen. Waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding... maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om. En ik kan je verzekeren, dat is makkelijker dan je denkt. En leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden. Ieder op zijn eigen manier, tenslotte. Oh ja, ik ben Erik Jan Bolsjes, ontzettend leuk dat je luistert. En uh, laat even een beoordeling achter in je podcast-app. Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één, en dan schijker ik er mee uit. Wordt een andere man, nu het nog kan.
0: Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik
1: meteen. Eén ding is zeker. De beste manier om af te vallen is nooit dik worden. Dat zou ik mijn jongeren zelf graag alsnog vertellen. Maar zit de jeugd van tegenwoordig te wachten op een had ik maar verhaal van een oude man? Nee toch? Dus ben ik dolblij dat ik Hidde Bruinsma tegenkwam. Ik zie hem een beetje als een jongere versie van mezelf. Een creatieve geest verwant die ook rechten studeerde en zijn heil net buiten het juridische vak vindt. Maar qua gezondheid is hij echt anders dan ik toen. Zo stopte hij al als student met drinken na een wilde avond.
0: En de volgende ochtend werd ik wakker, al mijn kleren nog aan, mijn lenzen nog in. Van, wow, oh, ik ben oh, alweer thuis, snap je? Dus, ja. dus dat was wel een moment dat ik dacht van, nou, dit wil ik niet meer. Ja. En, en ja, toen heb ik wel die knop omgezet. Deze
1: millennial, want het is hij wel, Denk nu al na over zijn gezondheid. Hoe doet hij dat? Speciaal voor alle jongeren die luisteren, interview ik Hidde daarover. En de oudere luisteraars dan? Ook voor hen zit er genoeg inspiratie in zijn verhaal. Nou, het
0: brengt me heen dat ik, dat ik bij wijze van spreken zeven dagen kan werken... zonder dat ik daar moe van word of dat ik, daar, dat, ik dat vervelend vind. Ik kan, ik kan elke dag sporten, ik slaap supergoed. Ja, ja, het brengt me gewoon een leven waarbij je de hele dag ongelooflijk veel energie hebt.
1: Jeder geeft aan het eind van de aflevering een verrassende tip... om morgen meteen mee te beginnen. Ik pas hem sinds vorige week zelf ook toe. Dus als je wilt weten wat dat is, blijf dan luisteren. En nog even... Ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast. Dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven. of als je iemand kent die dat gedaan heeft. En mail je tips dan naar begin ik meteen.gmail.com. Morgen begin ik meteen allemaal aan elkaar.gmail.com. Ik zal mijn gast kort nog even introduceren. Hidde Bruinsma is 29 en woont in Amsterdam met zijn vriendin. Hij studeerde rechten en werd freelancer, uitgever, podcastmaker. Docent aan het hbo en hij heeft onder andere de podcast Juridisch Geneuzel. Hidde, je hebt geen kinderen. Nee. Woont in Amsterdam, leidt een freelance bestaan. Ik kan me voorstellen dat jij elke avond van de week in de kroeg staat. En uh, zeker sinds die na twee jaar
0: weer open zijn. Uh, Holla dieé. <lacht> nee, ik ben echt nooit in de kroeg. Ik, ik vind de kroeg niet heel, heel leuk. Heb je wel vrienden? Ik heb zeker vrienden, ja, en die gaan wel naar de kroeg. En ik heb ook een vriendin en die vindt het ook leuk om naar de kroeg te gaan. En die vindt het soms wel lastig dat ik niet mee wil, maar ik vind het gewoon niet zo leuk. En uh, op <laughs> een of andere manier, dat, dat heb ik al best wel lang. Ik, ik, het is niet mijn omgeving waarin ik heel blij word. Dus ik ben er niet vaak te vinden. Maar je bent wel een gezellig vent. Nou, dankjewel. Ja, ja, dat, dat...
1: Die indruk heb ik wel van je. Ik ja, ken je een ik, beetje.
0: Jawel, maar ik, ik denk dat ik zo mijn momenten heb. En ik denk dat als ik na elf uur s'avonds... Dat, dat ik wel iets minder gezellig word. En dat ik wat moeier word. En dat ja. dat meestal toch het moment is... waarop veel mensen de kroeg het leukst waarop vinden. Waarop het daar losgaat. Uh, ja. Dus ik ga liever naar, naar een leuk restaurant. Oké, okay, dus jouw manier van uitgaan... want dat is eigenlijk de vraag erachter. Ga je wel uit? Uh, is ja, uh, uit eten. Uit eten, ja. Maar niet naar een club of naar een café. En, en... Festivals? Vroeger wel. Vroeger wel echt veel naar festivals. In 29 ik ben 29, 29. Ja, ik klink heel oud nu als ik vroeger zeg. Maar, maar zeggen 6, 7, 8 jaar geleden ging ik wel echt veel naar festivals. Ja. Maar de afgelopen vijf jaar ben ik eigenlijk nooit meer naar een festival geweest.
1: Ja. Dat wil ik even, zo even horen. festival is voor mij ook pillen.
0: Dat heb ik nooit Hoe, gedaan. Nee? Nee. Okay. nee. Dus, dus nee. in die zin altijd wel een bepaalde
1: maat. De matigheid ja. daarin gehad? Ik ben
0: best wel bang, denk ik, om de controle kwijt te raken. Okay. En ik had altijd wel het idee bij pillen of drugs van... dan raak je de controle kwijt. Yep. En dat wil ik niet. Oké, okay. dat, dat, dat was een hele bewuste keuze. Ik herken dat ja, overigens. En ja. ik ben, uh, maar ik stond heel vaak op festivals met, ja. met groepen vrienden, twaalf vrienden, en dan zat iedereen aan de pillen. En dan was ja. ik de enige die met mijn biertje stond. Ja. Uh, en dat, ja, dat was altijd wel grappig, want mensen gingen je allemaal knuffelen en zeggen dat je van ja, dat is van jou en zo. En dan, maar
1: dat is het. Jij knuffelde niet terug, dus op een gegeven moment belden ze jou niet meer. Op een gegeven moment belden ze je nee. niet meer. Dachten ze van die
0: gozer, die, die knuffelt niet, die is niet zo gezellig, dus die bellen we niet meer. Festivalletje, nee, dit gaat niet door. Nee. nee. En dan ja, je eentje ga je ook niet zo snel. Dus uh, ja. nee, dat is. Toen, ja, gestopt
1: en, en stoppen met drinken op je 23ste. Ik, uh, even terug naar opa die vertelt. Ik was op mijn 19e denk ik, uh, dat, ik uh, dat ik helemaal het studentenleven ingedoken ben. En uh, studentenvereniging. En, nou, de, ik denk dat ik vijf avonden in de week dronk. En uh, drie avonden in de week te veel dronk, uh, een tijd lang. En uh, dat was niet gek, zeg maar. Ik was geen uitzondering, ik was eerder uh, nog, uh, nog in de middenmaat, uh, middenmoot, zeg maar. Ik was helemaal niet de, niet de grootste drankenboer van, uh, van het gezelschap. En op mijn 23, 24 afgestudeerd, nou, dan zakt dat langzaam wel wat in, gelukkig maar. Want dat hou je ook niet lang vol. Maar in die tijd was het nog wel regelmatig dat ik hem raakte. Wat maakt dat jij... Nou, dronk jij voor die tijd wel veel? Ja, Waar, wel, wel een... ik,
0: ik denk dat ik een wat atypische studententijd heb gehad. Want ik woonde al, al mijn hele leven ik in Amsterdam. En ik ging ook in Amsterdam studeren. Dus ik had ook geen behoefte om bijvoorbeeld bij een studievereniging, studentenvereniging hmm. te gaan. Um, dus ik had wel vrienden waarmee ik uitging. En dan dronken we zeker wel. En ik vond het echt wel leuk om in het weekend lekker uit te gaan en dan dronken te worden. Natuurlijk, hartstikke gezellig. Uh, ja, het ik, hoeft niet, hè? Maar nee, het maar goed, is ik wel vond dat gebruiken. toen me wel toen me heel leuk. Ja, zeker. Ik bedoel, ik had toch een groep vrienden en je leerde veel mensen kennen. En het was gewoon, ja, het waren wel gekke avonden die, waarvan ja. je de dag erna dacht: van wat hebben we nu weer gedaan? Ja. Um, dus, dus ik dronk wel, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon van ik, ik, ik ging veel sporten. En ik merkte echt heel erg het verschil tussen sporten met drank op. De niet op het moment ja. zelf, maar de dag daarna. <laughs> ja. uh, en, en als je dus de dag ervoor niet had gedronken... en dat verschil was zo groot... Uh, dat ik op een gegeven moment zoiets had van... ja, ik, ik weet niet, ik word hier niet zo blij van. En voor mij was het moment dat ik echt besloot om te stoppen... was grappig genoeg toen ik in Japan was. Ik was met een studentenreis in Japan. En toen hebben we echt een week lang in Tokio heel veel gedronken. En op een gegeven moment dacht ik echt van... ik ben zo blij als ik thuis ben en dan niet meer hoef te drinken. Ja,
1: want die druk van die groep was misschien toch ook wel
0: groot of... Ja, Ik weet niet of dat het druk was. Ik vond het ook gewoon leuk. En ja. ik vond het ook gewoon gezellig. Natuurlijk, als je met zegt tien gasten in Tokio uh, in een kroeg staat. en dan, ja, dan ga je ook niet nee zeggen op dat moment. Dus dan ga je ook gewoon mee in, 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 uh, ja, in die vibe. En ik vond dat wel heel leuk. Maar ik dacht op een gegeven moment wel van: pff, jeetje, man, ik voel me echt niet fit. Ja. En ik, ik wil me gewoon fit voelen. En dat was ook. Ik had net ervoor besloten: van... ik wil een marathon gaan lopen. een hele marathon. en ik wil hem ook snel lopen. Dus ja, dan moet je ook wel. En dan moet je ook bepaalde keuzes maken. Dan moet je dingen laten. En die ja. keuzes heb ik gemaakt.
1: Ja. En dat was dus op je 23e
0: in Japan. Ja. Echt,
1: er was echt een moment dat je je herinnert. Nu Nou, het er is een in.
0: moment dat ik de laatste avond in Tokio... Uh, toen gingen we daarna naar Kyoto. En daar kon je sowieso niet drinken. Want we zaten in een of ander gek hostel wat om tien uur dicht ging. Dus je, ja, je kon wat drinken. Maar dat had niet echt veel toegevoegde waarde. En de laatste avond in Tokio nou, was gewoon een bonte avond. En de volgende ochtend werd ik wakker, al mijn kleren nog aan, mijn lenzen nog in. Van, oh, ik oh, ben shit. alweer thuis, snap ja, je? Dus, ja. dus dat was wel een moment dat ik dacht van, nou, dit wil ik niet meer. Ja. En, en ja, toen heb ik wel die knoppen omgezet. En dat was in het begin, toen ik terug was in Amsterdam, was dat, was dat moeilijk. En het, het is me in het begin niet altijd gelukt om nee te zeggen. Maar langzamerhand wel. En ging... was het was zo moeilijk? Nou, omdat je toch uh, wel meeging nog steeds met mensen. Ja. Want mensen vroeg je nog steeds mee. Want het was nog steeds van... Hé, hey, we, we gaan naar dit feestje, ja. we gaan uit, ga je mee? En dan was het... Ja, dan had je toch echt een groepsdruk. En dan was het heel moeilijk om altijd nee te zeggen. En in het begin heb ik echt nog wel een paar keer stevig gedronken. Ja. Maar het werd wel steeds minder. En wat ik heel erg merkte was dat het heel fijn was... dat ik kon zeggen dat ik aan het trainen was voor een marathon. ja. Is dus dat, dat is een
1: heel goed excuus. Dat oh, heel enorm. trend.
0: Ja, 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 ik zei van... Ja, ik wil in oktober... wil ik de marathon van Amsterdam lopen. En ik wil die snel lopen. Dus ja, ik ben even niet aan het drinken. Want ja. ik ben, uh, ben uh, zes, zeven dagen per week aan het sporten. En daar kan ik drank niet bij gebruiken. En die marathon heb je gelopen? Ja, ja zeker. In een snelle uh, tijd? 3,16 uiteindelijk. Dus dat is best prima. Voor heel een eerste marathon. Tijd. Ja,
1: maar dat sporten is er dus ingebleven. En die drank eruit. Dat ja, is eigenlijk wat zeker. er toen gebeurd is. En ja. nog steeds. Zes jaar later, zeven jaar later. En... en, ja. en, en Wordt er nu nog aan je getrokken, heer de drank, euh, doe mee? Nee, nee, nee helemaal niet. Ze kennen je niet.
0: Iedereen weet het nu. Ja. En
1: daarmee uh, heb je jezelf dus op een uh, vrij jonge leeftijd, uh, zegt opa weer, <laughs> op een heel gezond, uh, ja, op een heel gezond uh, traject gezet, zou ik maar zeggen. Ben je daarin de enige, los van de drank, maar of zie jij om je heen veel mensen? Ben je, ben je officieel millennial? Ik denk, val uh, je onder die, uh, Ik denk namelijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben in, in uh,
0: 1992 geboren, dus ja, ik, ja, dat, ik weet niet precies waar die grens ligt, maar ik denk ook, dat nou, ik er
1: tegenaan zit. Zoiets. Laten we zeggen: ik heb het idee dat er een, wel een generatie. Uh, in jouw leeftijdscategorie, zeg maar. van mensen is die veel meer bezig zijn met hun eigen gezondheid. met. De wereld die gezond moet worden, zou ik maar zeggen... er is wel een soort bewustzijn wat, denk ik... maar ja, het is lastig vergelijken... groter is dan toen ik uh, 29 was. Ja. Zie jij dat
0: om je heen ook? Nou, ik, toen ik dus stopte met drinken... toen zag ik dat eigenlijk nog helemaal niet. Toen vonden mensen dat ook wel echt raar. Die snapten ja. niet wat ik aan het doen was. Maar ik merk nu wel de afgelopen twee jaar... dat steeds meer vrienden van mij echt wel veel aan het sporten zijn... en uh, ook wel periodes niet drinken... en echt wel gewoon bezig zijn met hun gezondheid... en ook gezond willen eten. Dus ik... ik ik zie wel om me heen dat mensen daar echt bewust van zijn. En dat ze ook snappen dat, dat, het, ja, dat het op een gegeven moment ook niet meer werkt om elke avond in de kroeg te staan. Nee. En dat ze dat vaak ook niet eens meer leuk vinden. Nee,
1: nee dat, dat herken ik ook wel. Daar stopt je al is het maar omdat je moet werken de volgende dag en denkt ja, met die hele ja, dikke kater gaat werken echt niet goed. Uh, maar dat is nog wat anders dan echt gezond leven en, en bezig zijn met, uh, nou ja, weet ik wel, geen vlees meer, uh, uh, gezondere voedingspatroon en echt sporten. Ja. En dat zie jij om je heen ook steeds meer.
0: Ja, ik zie ook wel echt vrienden van mij die eerst heel veel vlees aten. En ik woonde op een gegeven moment met twee goede vrienden samen en ik had al best wel lang geen vlees meer. En doordat ik nooit vlees had thuis, gingen zij ook steeds minder vlees ja. eten. En nu, die, die vrienden aten best veel vlees. Maar nu eten ze ook heel veel vegetarisch. En natuurlijk, ze eten echt nog wel eens vlees. En ik eet ook echt nog wel af en toe een keer vlees. Maar het is veel minder dan toen. Ja. En dat, ja, ja. dat ja. zie ik wel dat steeds meer zijn. om me heen. Dat ja. De rust zijn, ja. ja.
1: Uh, nou, misschien kun je het eens beschrijven. Jouw eetpatroon, is dat veel groente. Uh, wat, wat, wat eet je
0: op een dag? Uh, nou, mijn eetpatroon is best wel... Uh, ik, in de ochtend begin ik altijd met een goede bak yoghurt met fruit. Dat vind ik, vind ik heel belangrijk. Ik wil heel graag fruit in de ochtend. Uh, tussen de middag zijn dat ja, gewoon boterhammen met gezonde, uh, ja, gezond beleg om het zo te zeggen. En in de avond is het wel echt heel, ja, bijna altijd groente. Ik, ik eet thuis eigenlijk nooit vis, nooit vlees... Als ik uit eten ga, dan vind ik het heel lekker om vis te eten. Uh, maar het is heel veel groente, heel veel gezond eten. Um, en daar ja, ben ik wel echt bewust mee bezig. En ja. elke dag sporten? Uh, op dit moment niet, maar wel zeker zes keer per week. Dus ik me meestal een dagje rust per week. Dat is elke dag sporten. <laughs> maar ik trainde je op een gegeven moment wel twaalf keer per week. Uh, oh. Dus dan was het soms wel, uh, of vaak twee keer op een dag. Dus dan wat ging deed je dan? Ik nou, ging ik ochtends hardlopen en dan s'avonds zwemmen. Of ik ging ochtends uh, hittraining doen in de sportschool. En dan ging ik s'avonds spinnen. En, en ja, dat werd op een gegeven moment ook wel een beetje, uh, sloeg ook wel een beetje door.
1: En wat had je een doel daarbij?
0: Nou, ik wilde gewoon extreem fit zijn ja. en, en echt het gevoel hebben van... als ik morgen bij wijze van spreken een triathlon wil doen, dan kan ik dat doen. Um, dat ik dat gevoel had wilde, had waar, ik.
1: Waar zit dat? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Ja,
0: ik denk als ik met dingen begin, dan, dan uh, wil ik het heel goed doen. En dan duik ik er helemaal in. En dan wordt het toch ook een soort verslaving. En dat had ik wel met sporten. Het dat werd is... op een gegeven moment wel een soort verslaving van... die vijf kilometer nog sneller, die tien kilometer nog sneller... Uh, uiteindelijk, uiteindelijk kwam het allemaal terug in hardlopen, want hardlopen was de, de sport waar ik de wedstrijden liep. En ik merkte, hey, als ik daarnaast ga zwemmen en ik ga ook nog fietsen, dan raak ik niet geblesseerd, maar ik word wel fitter. Uh, ja. Oh, dan kan ik misschien wel s ochtends hardlopen en dan s'avonds weer fietsen. Ja. Oh, dan kan ik s ochtends zwemmen en dan s'avonds hardlopen. En ja, op die manier ging dat vormgeven. Dus daar kreeg je
1: echt regen, want we hebben het een beetje over de verleden tijd. Even... Nou,
0: op dit moment doe ik dat niet. Waarom niet? Nou, omdat ik ook wel merkte van dat het, het, het kost één superveel tijd. Ja. Um, en het werd ook wel een beetje obsessief. En ik had zoiets van, ja, ik vind sporten geweldig... maar het moet niet je hele leven gaan beheersen. Ik ben geen topsporter. weet je, Nou ja, ik,
1: feitelijk was je het misschien wel.
0: Ja, maar niet. ik kreeg er niet voor betaald bijvoorbeeld. Nee. Ik moest daarnaast ook gewoon om mijn geld verdienen. En, en uh, ja, nu heb ik zoiets van, ik vind het heerlijk om te sporten... maar ik hoef niet per se meer dan één keer per dag te sporten. Okay, maar die
1: combinatie of die, dat evenwicht is dus een beetje... Beter, een beter evenwicht, ja, 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 ja. want twee keer per dag sporten, ja, ik vind het ook wel een, een fijn idee eerlijk gezegd. Ja. Um, en ik heb net uh, recent nog een keer uh, in de vorige podcast al verteld over de kop geslagen met de racefiets, maar ik was net aan het uh, fietsen en ik had uh, vlak voordat ik uh, viel, had ik een, uh, een dag gedaan dat ik 's ochtends zwom ja. een uurtje, toen smiddag 70 kilometer op de fiets naar uh, nou ja, Bloemendaal, Zandvoort, uh, Noordwijk, echt een mooie tocht gefietst kwam ik thuis en dacht ik, oh, nou kan ik ook nog wel een stukje hardlopen. Dus mijn eerste triathlonnetje... Ik kwam met, er ook wel aan. Ja, met, met, nou ja, en die had ik die dag voor mijn gevoel. Ook al was het niet ja. achter elkaar en was het niet die afstand.
0: Nou, je, je voelt even... je gewoon heel sterk dan. Waanzinnig. En, en dat, dat, dat komt terug in andere delen van je leven ook. Je voelt je gewoon heel goed. Je zit goed in je vel en ja. je hebt het idee dat je op sportgebied alles aan kan. En dat is gewoon een heerlijk gevoel.
1: En helpt dat dus ook bij werk of bij... Ja, het is, het is, sinds
0: ik ook niet meer drink, is het niet normaal hoeveel effectiever ik ben. Ik bedoel, ik kan om zes uur opstaan elke dag. Ja, dat heb ik heel lang ook gedaan. En ik sta nog steeds heel vroeg op. En dan kan ik prima de hele dag werken zonder dat ik moe ben. En dan ga ik tussendoor een keer sporten. En dat is gewoon heerlijk. Ja. En helpt het
1: daarbij, denk je, dat je freelancer bent? Is dat ook een reden om freelancer te zijn? Of is het andersom...
0: Nou, ik vind het gewoon heel fijn om uh, vrijheid te hebben en om te kunnen bepalen wanneer ik mijn rondje ga hardlopen. En dat niet iemand anders dat voor mij bepaalt. Op dit moment geef ik wel twee dagen per week vast les ergens op vaste dagen. En ik merk wel dat ik dat ingewikkeld vind. Die ja. zijn al
1: dan zit je ook klem?
0: Ja, nou ja ik vind het, ik, dan zit ik daar en dan, dan wil ik gewoon om twee uur eigenlijk rennen. En dan, dat kan dan niet. En dat vind ik, vind ik heel vervelend. En dat, ja, dat heeft ook wel, denk ik, invloed op mijn effectiviteit. Ik vind het gewoon heel lekker om tussen de middag even. En en dat kan echt dan. niet als je
1: lesgeeft? Nee, ja, le nee, letterlijk als je lesgeeft. Nee, nee, ja, natuurlijk, maar op zo'n nee. werkdag kan dat niet Nou tussendoor. ja,
0: dat kan, maar dan moet je naar huis om te douchen, et cetera. Dat is gewoon allemaal niet zo handig. Nee. Dus wat ik wel vaak doe, is dat ik even een uur ga wandelen tussendoor. Want dat vind ik ook heerlijk. Ja. Dus ik, ik probeer elke dag zeker een uur te wandelen. Um, maar wacht, je... wacht, wacht, wacht. Je ja. gaat hardlopen s ochtends vroeg. Ja. Dan wandel je nog eens
1: een uur. Ja. Uh, dat was het, want die tweede keer sporten is er dan die niet bij. Keer maar sporten zitten er nu niet in. Dus nee. die wandeling voor teruggekomen.
0: Ja, zeker. Wow. Ja. ja, ik vind dat heel fijn. En, ja. Maar al die tijd
1: die je niet in de kroeg staat, kun je natuurlijk makkelijk daaraan besteden.
0: Ja, ik denk dat je heel veel tijd bespaart als je niet in de kroeg staat. <laughs> <Ja>. en, <laughs> en misschien dat mensen me nu heel saai vinden of denken: ja, wat is dat voor een kerel? Maar ik vind het wel heel lekker dat ik daardoor heel veel tijd terugkrijg. om inderdaad elke dag een uur te kunnen wandelen en, en een hele lijst met podcasts af te werken tijdens het wandelen of al mijn belletjes. Um, ja, dat is gewoon top. Oké, okay, dus je belt, je luistert, Ik podcast. doe wel altijd dingen. Ja, 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 ik precies. ben wel een beetje een effectiviteitsfreak. Dus, ja. dus ik, ik, ik ga... Tijdens het hardlopen ook? Nee, tijdens het hardlopen niet. Heb je uh, muziek op tijdens nee, het hardlopen? Nee, ook niet. Nee, want dan, ik vind het heel vervelend... dat ik dan mijn, mijn hartslag niet hoor. Dat klinkt heel gek. Wacht even, hoor jij je hartslag ja, tijdens dus het als rennen? dus ik, als ik muziek op heb... Uh, dan ga je heel snel je tempo minder kunnen reguleren. En ik vind het heel belangrijk dat als ik... Ik loop altijd op bepaalde tempo's. Ik heb een ja. horloge waarmee ik precies kan zien van... oké, okay, ik moet vandaag zo hard lopen. En als ik muziek op heb, dan raak ik dat uit het oog. Oh ja. En dus ik wil geen muziek. En ten tweede vind ik het ook gewoon heerlijk... dat je even geen invloed hebt van buitenaf. Ja. En dat je gewoon alleen je voeten op de grond hoort. En dat je bijvoorbeeld langs de Amstel loopt en de zon opkomt. En dat, en dat is gewoon een magisch uh, gevoel. En ja. dan wil ik geen muziek of een podcast in mijn oren. Oh, ja. nee.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ik heb wel vaak tijdens het lopen... Uh, het wisselt een beetje. Meestal heb ik wel muziek op en, uh, of een podcast. En ik moest eraan wennen, podcast, omdat het ook afleidt of zo. Je moet er toch een beetje geconcentreerd mee bezig zijn. Want anders ja, hoor je wel stemmen, maar die komen niet binnen. Maar inmiddels ben ik zo uh, ervaren in het hardlopen met een podcast op... dat ik dat redelijk goed kan. En vooral de meer babbelpodcast. Mm -hmm. Dus als ik het echt moet volgen... Uh, Hou How I Die This. Is, yeah. vind ik een hele gave podcast. Ja, zeker. Maar die moet ik wel in het Engels... En uh, op zich is mijn Engels prima. Maar toch, die moet ik echt het verha de verhaallijn goed volgen. Dat vind ik dan wel lastig. Moet een je lastiger. concentratie hebben. Ja, moet je een beetje te veel concentreren tijdens het lopen ervoor. Maar uh, de kletspraatjes, de krokante leesmap en hardlopen... Ja, dat vind ik echt een heel... Uh, en wat heel vind je vreselijk. er dan zo lekker aan? Um, het lijkt me toch net wat af van uh, de eventuele pijntjes of vermoeienissen uh, van het lopen. En ik heb met lopen, geen, zoals jij, geen keihard doel tijdens die run. Dus hmm. er zijn loopjes dat ik gewoon een uur lekker kan rennen. Uh, en dan loop ik ergens een tempo tussen de vijf minuten... Uh, of vijf... Uh, wat is het? Uh, vijf en uh, vijf en een half zeg maar, uh, uh, per, kilometer. per kilometer. En ja, dan, dan maakt me dat niet zoveel uit. Dan wil ik gewoon lekker gelopen hebben en klaar. Dus dan, dan zit er geen doel achter. En dan vind ik het heerlijk ontspannen.
0: Ja, en dan wel, loop ik ook ja. te gillen
1: van het lachen soms tijdens het uh, rennen. Dat mensen echt die, die, die mij langs zien komen en denken: wat die is heeft die gast? Ja, ja. ja, dat is wel zeker zo. Um, even jouw sociale leven. We hebben het er al heel veel over gehad. Maar toch, je zei: ik ben een paar mensen kwijtgeraakt door niet meer te drinken. Letterlijk dat mensen zeiden: ciao. Of dat, dat appt zo'n beetje weg? Ja, nou,
0: dat appte gewoon weg. Nou. We, we, we hadden een vriendengroep met, ik denk, 10, 12 mensen. En met de ene ga je beter dan met de ander. En ik merkte gewoon op een gegeven moment van: ik denk dat ik met acht of negen van die groep. Dat het smeermiddel was drank. Ja. En um, toen dat, dat wegviel, toen ging dat langzaam, werd dat gewoon steeds minder. Totdat ik op een gegeven moment eigenlijk ah, geen contact meer met ze had. En ook niet meer meeging. En ook niet meer mee hoefde. Want ja, ik, ik, had ook, ik had ook dan op een gegeven moment niet zoveel meer te bespreken. En ik had zoiets van ja, ik vind het ook niet zo boeiend. Ik ga dan liever tijd doorbrengen met mensen. Waarmee ik goede gesprekken kan voeren. Ook ja. als er geen drank in het spel is. Ja,
1: dat, dat, is op zich, dat gebeurt dan ook in twee kanten op. Want ze ja. vinden jou
0: misschien ook minder gezellig Ja, ze vinden mij waarschijnlijk ook saai, dus ze bellen me ook niet meer. Ja. En ik vind het prima, ja. want ik hoef dan niet mee.
1: Ja. En, en dan nog even je sociale leven verder nu. Uh, uit eten vind je leuk. Uh, wat, wat zijn meer dingen die je Nou, ik vind weer... het heel
0: leuk om met mensen te wandelen. Ja. Dus dat vind ik heel gezellig. Ja. Gewoon met een vriend even een uur of twee uur gaan wandelen... en dan even bijpraten. Ja. Uh, uit eten naar de film vind ik heel leuk. Ja. En dan daarna even ja, in, in het café wel van de bioscoop een drankje doen, ja. niet per se een biertje... of een ander klein nee, biertje, maar gewoon daar, ja. daar zitten. Dat vind ik heel leuk. Ja.
1: Ja, ja, precies. Dus het is niet dat je thuis op je
0: zolder... podcast zit te monteren en uh, zit te nee, werken. ik ben geen de, kluizenaar nee. die alleen maar binnen zit... Nee. en die alleen maar naar buiten komt nee. om te hardlopen. Ja, ik, ik, ik heb ook nog wel een sociaal leven waarbij <laughs> ik dingen doe. Uh, dus dat ja. is wel belangrijk. Ja.
1: En, en, en uh, uh, dat, dat fittere leven dan... Nou, nou, fittere, dat slaat nergens op, want jij bent het eigenlijk altijd geweest. Uh, dat maakt ook dat ik even dacht bij, uh, bij het maken van een afspraak van... Hé, hey, eigenlijk ben jij helemaal niet zo'n voorbeeld voor de rest van de podcastluisteraars uh, tot nu toe. Want uh, ik richt me vooral op mensen die hun leven echt omgegooid hebben. Die gezegd hebben van nou, ik, nu is het klaar, zo kan het niet langer, zo blijf ik behangen. Zoals Huub van der Lubbe in het lied ook zingt hè, van... Morgen begin ik meteen. En... Juist uh, die omslag en die knop om, dat is wat ik vaak probeer terug te geven. Nou,
0: jij hebt eigenlijk niet
1: echt nou een ja, knop omgezet. Ik, ik,
0: ik ben wel nu veel fitter dan zeg twaalf uh, jaar geleden. Ja. en Dus ik heb wel echt bepaalde dingen veranderd in mijn Je leven. Je heb het wel heel bewust gedaan. Waardoor ik veel fitter ben geworden. Waardoor ik ook merkte van, ik kan veel meer uit mijn dagen halen als ik bepaalde dingen niet of wel doe. Ja, want dat wilde ik vragen. Wat brengt het je, dat dus? Dat je... Ja, het brengt me één dat, dat ik bij wijze van spreken zeven dagen kan werken... zonder dat ik daar moe van word of ja. dat, ik daar, dat ik dat vervelend vind. Ik kan, ik kan elke dag sporten, ik slaap supergoed. Ja, ja, het brengt me gewoon een leven waarbij de hele dag ongelooflijk veel energie hebt. En ik, ik, het is niet dat, ik dat, dat dat ooit heel anders is geweest... maar ik voel me wel echt veel fitter dan twaalf jaar geleden. Ik ben nooit dik geweest of... Uh, dat ik echt het idee had van oh, ik heb een alcoholprobleem. Nee, dat heb ik allemaal niet gehad. Dus ik heb niet een extreme knop omgezet... maar ik denk wel dat ik op redelijk jonge leeftijd bepaalde keuzes heb gemaakt... die best wel lastig waren, maar waar ik het achteraf heel erg blij mee ben.
1: Ja, en wat ik mooi vind om te horen is dat uh, heeft nu al effect. He, want je kunt zeggen dat, dat gezonder worden... Uh, dat zorgt dat je aan het eind van je, le van je leven, dat is echt feitelijk waar... Uh, niet tien jaar uh, in een zuurstoftent roggelend naar je einde toe uh, gaat, zou ik maar zeggen. Ik, ik chargeer misschien een beetje, maar toch. Maar uh, dat betekent dat je er vandaag al wat aan hebt. En dat ja. is denk ik wat kan helpen voor ook luisteraars die denken, hoe moet dat nou? Ja, ja
0: nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader. Mijn vader is 71... Uh, die ziet er net zo uit als ik. Die sport nog steeds 5, 6 keer even per week. Voor
1: de luisteraars, uh, ik zie een, een, een strak uitziende jonge man van 29 voor me. Maar als mijn vader, de ja, die ziet
0: er nog steeds zo uit. En die sport nog steeds 5, 6 keer per week. En die, die loopt nog steeds 13, 14 km per uur uh, in het Vondenpark. En dat vind ik fantastisch. Dan denk ik, ja, als dat mijn voorland is en ik dat op die manier kan doen. Dan, ja, dan teken ik daarvoor.
1: Ja, 71, loopt ja. hij ook nog marathon?
0: Nee, dat niet. Nee, dat hij loopt geen wedstrijden, maar hij traint gewoon nog wel veel. En hij is, ja, het is fantastisch. Maar dat bedoel. tempo is echt hoog. Ja, dat tempo is heel hoog. Ja, is tot, echt, nou. Ik denk dat wij drie jaar geleden nog samen door de Alpen reden. En, en dan natuurlijk, Tuurlijk fiets ik hem er wel uit, maar uh, ik hoef niet heel lang op hem te wachten. En dat vind ik wel fascinerend. Ja. En dan halen we mensen in van 40 die iets te dik zijn... op ja. een zeer uh, ultra geavanceerde racefiets. Ja. En die, die rijdt hij wel mooi voorbij. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel vind ik wel tof, dus in die zin is het je met de uh,
1: paplepel of met uh, ja, goed. Je in de familie
0: ja. met mijn oom die heeft ook uh, de marathon een keer in de uh, 228 gelopen. In uh, wat is het 1994, dus voordat we alle carbon schoentjes hadden, ja. zat hij al, uh, werd hij al de beste Nederlander in Amsterdam. Wow. Dus ja, het, het is wel iets wat van jongs af aan al in de familie zit en uh, dat ja, ik denk wel dat dat meehelpt.
1: Dat kan ik me voorstellen, dat het inderdaad, uh, op het moment dat je uh, in, een, in een omgeving zit waar iedereen wat uh, aan zijn gezondheid werkt en fit wil zijn, dan, uh, dan, doe je dat meer, uh, ja, dan ga je daar meer in mee. Ik moet zeggen, uh, ik heb met uh, mijn kinderen ook wel eens die, uh, die gesprekken daarover en zij vinden mij gek nu. Want? Hoezo? Nou, ja, omdat ik te veel sport en te veel uh, beweeg en daar te voor hun gevoel te veel mee bezig ben, hè? jonge pubers. Ja, die hebben toch andere interesses. Al oh, hockey en voetballen ze wel en zijn ze echt wel aan het sporten. Maar niet zo vaak als ik. Maar ik hoop ergens dat dat wel blijft hangen. En dat, dat ze uiteindelijk zullen zeggen van... Nou ja, heel extreem de ongezonde kant op, dat wil ik niet.
0: Nou, ik vond hardlopen eerst ook helemaal niet leuk. Want mijn vader wilde altijd met me hardlopen toen ik denk 15 was. Ja. En ik wilde altijd voetballen of ik wilde altijd tennissen. En ik, ik vond hardlopen helemaal niet boeiend. Maar ja. op een gegeven moment ging ik toch met hem mee. En toen merkte ik de, de magie... Van, van het hardlopen. En dat zal niet iedereen hebben. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik dat dan samen met mijn vader kon doen. Dus ik denk, als jij met jouw kinderen op een gegeven moment ook samen een rondje kan fietsen. Of een stukje kan gaan hardlopen. Of kan gaan zwemmen. Ja. Dan denk ik wel dat je ze daarmee kan inspireren. En dat dat heel leuk is.
1: Dat is heel nuttig om te weten. Wat was voor jou die magie van hardlopen?
0: De, de magie van hardlopen is dat, dat ik toch in een andere wereld kom. En dat je, uh, in een, ja, je leeft toch in een wereld waar alles heel snel gaat en waarbij je druk hebt, waarbij je veel moet doen. En op het moment dat ik aan het hardlopen ben, dan heb ik echt een rustmoment. En uh, helemaal als ik de langere afstanden loop, zeg 20 kilometer, 25 kilometer langs de Amstel, ja, dan is dat voor mij een soort meditatie. Ja, en dat vind ik magisch.
1: Ja, dat herken ik wel. Dat je inderdaad, je, wat, ik, wat ik heb als ik hardloop, dan uh, mijn gedachten komen langs. Maar ik maak ze niet meer af of zo. Er zit een soort... Nou, er komen wolkjes van gedachten en zorgen en ellende en mooie dingen. Maar alles door elkaar heen. Het warrelt door mijn hoofd en, en is weer weg. En aan het einde heb ik niet per se het plan voor een betere wereld of een beter leven bedacht. Maar ik voel me wel een stuk fitter, ook in mijn kop.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik echt mijn hoofd wel leeg kan maken door, door hard te lopen. Dus ik, ik, op een gegeven moment heb ik wel eens uh, een periode gehad waarin iemand die... Me heel dichtbij me stond, overleed. En toen merkte ik dat hardlopen echt wel een medicijn was. En dat het dat, moment dat ik ging hardlopen... dat ik me daarna zoveel beter voelde. En dat was, was zo fijn. En dus ja, dat, dat zal niet voor iedereen zo zijn. Maar voor mij is dat echt wel een magisch gevoel.
1: Ik heb mijn beste hardloopmoment... misschien heb ik het al eens in de podcast verteld... maar ik ga het nog een keer zeggen. Mijn allerbeste loopje was een, uh, op een vrijdagmiddag... Uh, waarin ik de hele dag een rot week achter de rug had. En we moesten s'avonds nog ergens heen en had ik geen zin in. En het leven was behoorlijk kut die dag, die week. Uh, het leven is zwaar en uh, zo'n dag. En ik zou toch naar buiten. Ik had mezelf beloofd, ik ga een uurtje hardlopen. Toen heb ik, ik denk, 10 kilometer in een uur gelopen. Dat is echt een tempo van een bejaarde. En ik, kwam, ik ging naar buiten met een gevoel, met een rugzak van... ik weet niet hoe zwaar bij wijze van spreken rug. En ik kwam terug en ik was veeder licht. En ik had gelopen en ik was buiten geweest en ik had het gedaan. Dat is, eigenlijk vind ik dat nog steeds mijn beste hardloopmoment. Niet het snelste moment niet is. Niet mijn snelste, niet mijn verste, niet mijn mooiste. En In die zin, de Marathon van Amsterdam vorig jaar in 335. Wauw, weet je, dat was wat. Maar deze was zeker zo goed omdat ja. ik mezelf inderdaad dat medicijn van dat lopen uh, zo goed kon geven die dag. Ik dacht ja, en nu, uh, ik heb een arme mitella, ik mag niet lopen.
0: Ja, dat voel, dan voelt dat misschien ook uh, mentaal, voel je dat wel, denk ik. Ja, ik, ik mis ja. het. Ja. Ja, dat snap ik, ik heb er last ja. van. En
1: uh, ik kan nu wel naar de sportschool. En uh, de, ik heb gisteren ontdekt, ze hebben een machine misschien zo'n apparaat, zo'n fitnessapparaat... waarop je een trap hebt die oh, constant ja. langs komt, Super gaaf.
0: Dus, ik ben dus dan... daar loop jij nu met je Mitella, loop ja. jij die trap op. Ja, helemaal ja, tof. Ja, dat moet er leuk uitzien.
1: Ja, dat is best apart. En, en, en de fietsen daar, die zijn ook heel veilig. Daar hoef je geen helm op en die vallen ook niet om. Dus, uh, je kan, kan niet over de kop slaan in een sportschap. Nou, als je dat doet, dat is ook wel weer leuk... maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Dus ik kan inderdaad, dat kan ik wel. En dat, dat zoek ik echt. Dus het is niet dat ik nu niks meer kan. Wat ik wel kan, wil ik ook echt doen. Nou ja, buiten rennen, dat uh, niet, maar buiten wandelen, des te beter.
0: Dus. Nou ja, je hebt wel weer iets om naar uit te kijken, dat Zeker. je dat wel weer mag. Ja,
1: en oktober Amsterdam, de marathon, ik zie hem wel gebeuren. Ja, het nou, is nu, uh, we leven april, dus dat moet wel lukken. lukken ja. Hé hey, Hidde, um, uh, het fitte leven brengt jou veel, heb je verteld. Ik vind het supergoed om te horen. Mannen die luisteren, uh, of ze nou uh, 60 zijn en denken, hoeps, wat, wat doet die jonge gozer? Of 25 en denken, hé, hey, dat wil ik ook. Waar moeten ze, uh, wat jou betreft, als eerste mee beginnen?
0: Nou, begin morgens met een koude douche. Hoezo? Nou, dat is echt fantastisch. Dat het op een of andere manier maakt dat je meteen fitter. Dus ik, ik douche denk ik zes keer per week koud. En dus totaal niet warm. Ook niet uh, koud afdouchen, maar gewoon helemaal koud. En dat is op een of andere manier... Dat het, ik doe dat nu denk ik sinds twee jaar. En dat is bizar. <laughs> wat, dat, wat dat met je doet, ook in je fitheid. En op het moment dat je onder die douche stapt... dan is het echt zo van, ik heb hier geen zin in, verschrikkelijk... Maar als je het doet, nou op het moment zelf is het, is het niet super plezierig, Maar vooral daarna, als je lichaam dan zich weer gaat opwarmen... Je, je voelt je zoveel fitter dan voordat je die douche instapt. Terwijl op het moment dat ik een warme douche neem... Is, voelt het een beetje als een soort verlengde van mijn bed. Dus, dus dan, dan hou ik zo. eigenlijk dat slaperige gevoel. En als ik die koude douche neem, dan boem, ben ik met, ben meteen wakker. Helemaal als ik het doe na het sporten. Dus wat ik meestal doe, ik ga eerst sporten. Dan doe ik wat oefeningen thuis en dan neem ik die koude douche. Nou, dat is voor mij een geweldig begin van de dag. Dus ik zou zeggen, als je morgen meteen wil beginnen... Eén, ga ochtends als je wakker bent meteen even naar buiten. Ga sporten of ga een stukje wandelen. Doe thuis wat oefeningen en neem daarna een koude douche. En nou, ik denk dat je je meteen veel beter voelt. Je leven verandert. Ja, zeker. Wow,
1: wat een goede tip. Dank je, heer, Leuk om Graag te horen. Graag gedaan. Mijn hele volwassen leven at ik gezellig veel. Sportte ik steeds minder, zeker toen ik vader werd. ...en dronk ik best regelmatig een glas. Zo kwam ik jaarlijks een paar kilo aan... ...tot ik op mijn 47ste, nu vijf jaar geleden, 94 kilo woog. Net niet obese, maar zeker 20 kilo te veel. Of ik daar spijt van heb? Nou, niet van het leven dat ik leidde, ik genoot ervan. Maar ja, ik heb wel eens bedacht dat ik mijn lijf en mijn gezondheid... ...niet echt in dienst heb bewezen met die manier van leven. Nou ja, het goede nieuws... ...je bent echt nooit te oud om je leefstijl aan te passen. Ik deed het zelf dus net voor mijn 50ste... Maar eerder in deze serie interviewde ik bijvoorbeeld ook aardbouwmeester die rond zijn zestigste een gezondere levensfase indook en met succes. Misschien zeg ik het te vaak en ik ben nou eenmaal een man met een missie. Ik hoor van iedereen dat het zoveel makkelijker was dan ze van tevoren dachten. En dat het ze ook zoveel brengt, dat witte gevoel. Een tip die bij de meesten terugkomt, ga niet alles in je eentje uitvogelen, maar zoek een goede diëtist in de buurt of een sportschool met ook voedingsadvies. En begin Morgen, meteen. Je luisterde naar Morgen Begin Ik Meteen, de podcast die je elke twee weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Een recensie erbij schrijven is nog veel toffer. Over twee weken spreek ik Robert Graat... Een bourgondier, een hobbykok, die van de dokter te horen kreeg dat hij echt wat aan zijn leefstijl moest doen. Zelfs na die serieuze waarschuwing heeft hij er nog een tijdje goed over nagedacht voordat hij omging. Want wat moest hij daar allemaal voor opgeven? Ah, je raadt het al, dat viel Reuze mee.
0: Morgen begin.